0: Los conceptos gastronómicos se replican y los negocios simplemente se olvidan. Es por eso que hice este podcast, para ayudarte y darte las herramientas, consejos, tips y estrategias para ser muy exitoso en tu negocio. Hola, soy Clay Mijangos y te doy la bienvenida a Gastroprenur. Aquí encontrarás el conocimiento necesario para que tengas un concepto gastronómico muy chingón, con estrategias simples y fáciles de aplicar. Comenzamos. Muchas Gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Pues aquí estamos. Fíjate que este mes, eh, pues veo la necesidad. Fíjate que ya veo a todos los restauranteros este, eh, dando sus gritos, ¿no? De, de abrir o morir, que cacerolazo y todo. ¿Estresados? Bastante. Entonces, eh, pues sí, dije, voy a ver qué, qué podemos eh, ayudarlos, ¿no? Aparte de, pues, muchísimas claves, tips que se, que se les van dando y todo. Pero, pero quiero compartir este modelo de Dark Kitchen, que pues es buenísimo, pero no es para todos, ¿no? Entonces, eh, durante este mes quise empezar a dar las claves y todo, cómo pueden adaptar su negocio, los espacios que tienen, ¿no? Darle eh, un giro, eh, cambiar un poquito ahí el, el modelo de negocio, ver qué pueden hacer, ¿no? Para, para sobrevivir y para estar todavía ahí este viviendo. Entonces... Pues bueno, por eso invité a un experto, digo, él es experto en franquicias, ¿no? Es el top, como lo dije en mis historias, <ríe> en todo México en las franquicias, pero, pero sin duda tiene muchos conocimientos en, en el ámbito de alimentos y bebidas. Entonces, por eso quise invitarlo, y, y pues aquí está, que les cuente un poquito más de, de quién es Jorge, el zar de las franquicias.
1: ¿Qué, ¿Quién les cuenta? ¿Tú o yo? Tú,
0: tú, tú, por favor.
1: ¿Yo les cuento? Bueno, este, un placer estar contigo, gracias que me invitaste. Mira, este, soy una persona que lleva 25 años en el sector de las franquicias, ya, ya muchos años, eh, especializado en franquicias de alimentos y bebidas, eh, certificado en los Estados Unidos, muy poca gente en el mundo y muy poca gente en Latinoamérica. Bueno... Casi somos contados en Latinoamérica los que estamos certificados es. en temas de franquicias en los Estados Unidos. Eso es algo importante de mencionar. Este, soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, nunca ejercí. Soy este, Tengo una maestría en finanzas y una en administración. Estuve un diplomado en marketing digital en la Universidad de Austin. Este, bueno, soy un chorro de cosas ahí este, fui parte de la de los primeros 30 en los 30 de Expansión. Fíjate, fui la primera generación de los 30 ¡Felísimo! en los 30 de Expansión. Este, soy un chilango de corazón, pero vivo al pie del cañón aquí en Cholula. Este, solo tomo buen café mexicano o nada. Eso es importante. Sí, sí. Y como verás, soy un fan empedernido de los Dallas Cowboys. Eso soy. Perfecto. Y me dedico a la... A la, a, soy armé un instituto, Clay, como tú sabes, estoy muy preocupado por lo que pasa en las franquicias en México y Latinoamérica. Este, ahorita platicamos un poquito de eso y entonces le hablé así a varios expertos en 13 países del mundo que ya somos este, y creamos el Instituto Latinoamericano de la Franquicia este, y, y de donde está corriendo ahorita el Diplomado Internacional de Franquicias. Este, y muy feliz de estar contigo el día de hoy.
0: Muchas gracias. Pues, fíjate que, que les he comentado a, al, a mi historia, a los que me siguen eh, las ventajas, ¿no? De este modelo de negocio, pero que no es para todos. ¿Estás de acuerdo? Este, este modelo de negocio me decían unas personas, bueno, pues a lo mejor eh, alguien en su casa, <coughs> en su cochera, puede adaptarlo y puede empezar a vender. Dije, bueno, esas son dos cosas distintas, ¿no? O sea, alguien puede vender en su casa, pues claro que lo puede hacer. Pero de eso a que ya sea una dark kitchen es un modelo completamente diferente, ¿no? Entonces, me gustaría... Sí,
1: mira, hay que... hay que Vámonos por partes. Este este modelo existe ya desde hace muchos años en, en varias partes del sí. mundo. Estaba checando un tema de un reportaje de Euromonitor en donde decía, hay, hay 7500 Dark Kitchens en China, hay 3,500 en la India, 1,500 en USA y 750 en el Reino Unido. Y en México, este, yo creo que ya debemos de hacer más de 300 Dark kits, ¿no? Todavía menos de 1,000. Sí, sí, sí. Eh, pero hay que entender algo que es importante, eh, Clay. Eh, dos clientes y amigos que tengo me llegaron con una gran noticia. La gente de Hooters, por ahí de, de julio, sí, de julio del 2019... La gente de Hooters, mi buen amigo Alex Olís, este que lideraba los esfuerzos de Hooters en México. Eh, Alex me decía, oye, Jorge, vamos a abrir una Dark Kitchen en Interlomas de Hooders. Eh, y yo le dije, oye, y, mi estimado Alex, y, y, pues invítame porque no entendí nada de lo que me dijiste, ¿no? Y me decía, imagínate, imagínate un restaurante sin mesas. Eh, imagínate que en vez de invertir un millón de dólares, voy a invertir. Eh, se, seis de la cocina, 8 millones de pesos, eh, que es punto, cuatro, punto 38 de dólar. E imagínate que voy a atacar el mercado de Interlomas. Es decir, el mercado más fuerte que tengo de, de alitas, de clientes que vienen a Polanco por mis alitas, se las voy a llevar a domicilio y voy a estar ahí en el pueblito de Santa Fe, digo, digo el pueblito de Santa Fe, en Interlomas, ¿no? En Interlomas, y en vez de rentar un local que me va a costar 400 mil pesos porque necesito este, 500 mil metros para poner mis juras, renté 300 metros en una bodeguita por ahí en Interlomas. Y desde ahí, me dice, eh, Estados Unidos somos el primer país del mundo en el en que nos autorizó eso, y desde ahí estoy vendiendo 0.6 de lo que vende uno de mis restaurantes normales. En ese entonces conocí, digo conocí, me habló otro cuate que tengo desde hace muchísimos años, y me llevó a un, y me dijo, oye Jorge, ven a ver mi, mi cocina, ven a ver mi restaurante, me dijo, ahí en la Colonia Roma, para todos los que nos siguen de México y Latinoamérica, la Colonia Roma es el centro neurálgico de la Ciudad de México, este, desde ahí atiendes a la Condesa, a la del Valle, a Polanco, al centro, este, aparte de Palmas, este es del centro sí, sí, es muy céntrico. bueno ahí este hombre sí muy céntrico entonces ahí este hombre llegó ¿eh? un día este me dijo pues vente me pasa la dirección voy en el Uber voy para allá voy para acá voy para allá no encuentro y le hablo digo oye maestro van cuatro o cinco veces que paso y no encuentro tu restaurante yo me imaginé ver un restaurante y entonces me, entonces ya salió y sale de un portón negro espantoso horrible <risa> que no decía nada afuera, pero entro al portón y lo primero que me encuentro son unas personas con una pared llena de tablets y un montón de modems y un montón de teléfonos. Y entonces digo, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces me dice, ah, es que ven, aquí vendo hot dogs de Nathans, aquí vendo este Tony Romas, aquí vendo esto y esto, ¿no? Entonces me encontré con una cocina, ¿ven?, en donde en una sola cocina hacía muchas marcas, sí, ¿no? O sea, hacía muchos productos. Claro. Multimarcas, bueno. Y entonces me dijo, yo vengo de Estados Unidos, viví muchos años allá, y allá ya es muy común que haya este tipo de negocios, pero en México no existe. Y entonces nos encontramos y me pidió que se lo franquiciara, pues, ¿no? Pero entonces me dijo, aquí tengo muchas marcas y de aquí vendo a todos lados, ¿no? Me dice, pero a través de las plataformas, ¿no? Y dice, y le voy, por qué no veo ninguna moto allá afuera? Entonces, no, pues porque vendo a través de las plataformas, ¿no? Y todas las plataformas no dejaban de sonar. Y eso y sí es su este, rollo, cuando y, no se
0: centraliza Y es su rol, y
1: bueno, eh, y entendí que era otro negocio, ¿no? Que eso es lo importante. Hacia allá voy ahorita. Bueno, ante eso, traté de estudiar y de entender qué estaba pasando con el modelo de negocio del, de vender alimentos. Que eso es donde está, me parece, el quid del mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Bueno, número uno, el restaurantero, está en el negocio de la hospitalidad. Total. ¿Ok? El restaurantero está en el negocio de poner algo. Hace tiempo, pues, teníamos nuestras propias este, técnicas para seleccionar sitios, ¿no? Que si el tráfico, que si los conteos, que si la esquina, que si los metros cuadrados de frente, que si la altura, que si los generadores de tráfico, etc. Ese era un negocio. Porque queríamos que la gente viniera y nosotros queríamos atenderlo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, la experiencia. El negocio de
1: la hospitalidad sí. y la experiencia y el cero, y la comida y todas esas locuras. Sí, sí. Bueno, ese es un negocio que con el que todos crecimos, pero, pero es un negocio que ante la pandemia se vio afectado y yo fui de los que dijo en marzo que el 40% de los negocios no iban a volver a abrir en agosto. ¿no? Sí. Ya la estás loco, no, tú, y los que, ¿te acuerdas? Y yo fui de los que dijo, no cierren. No, no, y que la gente, a mí no, la gente, no cierres, no cierres, no cierres, mantente, ¿no? Sí, sí presente, con medidas de se seguridad, pero mantente. Así es. Y yo fui de los que dije, este, si le cierras, ya no vas a volver a abrir, compadre, acuérdate, y creo que puse un hashtag de, de, no cierro, si trabajo, o algo así. Sí, 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 sí hashtag, no cierro, si, si trabajo. trabajo. Y, y, y me hablaron de la canidad, y ya y entonces, este, pero en agosto y septiembre, los que volvieron a abrir no entendieron cuál era el juego del negocio, ¿no? Y yo fui de los que dije, los que abran en agosto, el negocio se va a volver branding y el, y el nombre del juego se va a volver eh, cash flow. Sí. ¿No? Vale, sale. Vale, ya llegamos a diciembre y los que lleguen a diciembre se van a volver a morir y les volvieron a cerrar y quieren volver a abrir y etcétera. Bueno. Entonces, lo que hay que entender es que ese negocio de la hospitalidad, Clay, no sé si estés de acuerdo, ya no va a volver a ser el mismo nunca. Ya no. No va a regresar. Porque, porque muchos restauranteros, compañeros, siguen diciendo que cuando es... O sea, usando frases como, cuando esto acabe.
0: Oye, ya Cuando
1: pase. <risa> Maestro, ni se acaba ni pasa. Ya se quedó. Sí. Entonces... Lo primero que hay que entender es que ese negocio cambió y que el negocio, como los, como lo conocíamos de la hospitalidad, cambió. ¿Quién sabe cuándo van a regresar la gente a la calle, a los restaurantes, y aunque regresen, el negocio ya se movió. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el, el bueno. consumo
0: Entonces, ya, ante ya eso ¿no?
1: La forma de comprar del cliente cambió. Que eso es lo que cambió realmente. Sí. Bueno, ante eso, a muchos, muchos que ya venían en el servicio a domicilio. Como varios clientes que tenemos que doblaron sus ventas o triplicaron sus ventas porque ya estaban en el servicio a domicilio, muchos restauranteros atrás de la caja, que nunca han salido de la caja, pues pensaban que el servicio a domicilio no, y tenían su moto, y, y son de los que le echan todavía la culpa a Uber y de los que andan allá afuera echando el No entiende. Entonces, yo soy de los que piensa que todos los días me levanto diciendo gracias, Dios, por un día más y, y gracias, Uber, por existir.
0: Claro. Claro, a ver qué hubiéramos ¿No? hecho, aunque Ay, es que... en esa comisión, qué hubiéramos no. hecho si no hubieran existido. Nos cierran y no hay Uber, no hay Rappi, no hay Didi, no hay sin delantal, nada de las que conocemos ahorita.
1: Ahora, ¿cuál es el tema? Ahí te va. El tema es que si tú querías entrar en el negocio del delivery, pues ya entrabas tarde, ¿no? Entonces, el negocio del delivery hay que entender que es otro negocio.
0: Sí, 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 total.
1: ¿Ok? Tú querías que por vender tantito más en, de, en el delivery ibas a pagar la renta del restaurante y eso no sucede. el Toda delivery hay que entenderlo como otro, otro otro menú. Les recomendamos que revisaran su menú, les, revisara, les recomendamos que revisaran sus costos, les recomendamos que no se hicieran los chistosos y les subieran el precio porque el cliente los iba a castigar. Claro,
0: si ya conoces un producto te vas a dar cuenta. O sea, si sí, es Por un que a mí me... Me voy clas... a Uber
1: y le subo. Ridículo, ¿no? Bueno. O sea, todas estas son señales de alguien que no entiende, ¿no? Que no se, no se dio cuenta, pues. Sí, y sí, sigue sí. deseando, sigue pensando allí afuera, cacerolazos, que se va a arreglar las cosas, pero bueno. Entonces, si es un estado de resultados, yo les dije, bueno, escoge de tus productos en qué eres líder. Y en ese producto líder, lánzalo al servicio de Michigan, ¿sale? Entonces, en ese servicio a domicilio, con algunos clientes hicimos un nuevo costeo de ese producto y un nuevo estado de resultados y que entendiera que la, la comisión de Uber es parte del estado de resultados. ¿Sí? Es decir, si tú tienes un producto que vale 100 y tienes un food cost de 30, teníamos que trabajar en bajar ese food cost más 30 del Uber, ¿sí? más la nómina que le corresponde, pues te va a volver a quedar el 12, el 14, que te dejaba tu restaurante.
0: ¿Sí? ¿no? sí. Sí, sí, total. Con eso
1: no pagas el restaurante, no.
0: Pagas el movimiento de tu cocina.
1: Pagas el movimiento de tu cocina, muy bien, ¿no? O sea, es otro negocio. Total. Inclusive hubo clientes en el que modificamos, Clay, el tema del de layout de la cocina. Porque ahora tienes un puesto que antes no tenías, sí, sí, sí. que es empacador. Sí, los
0: runners, ¿no? Que andan viendo los pedidos, que sea lo correcto. Este runner, ese
1: runner, ahora, se, a ese runner, ahora, requiere de una mano derecha que se llame empacador. ¿No? O sea, un, un espacio para empacar, un montón de cosas, porque antes el servicio a domicilio era el 10, 12, 14% de las ventas de un restaurante normal. ¿No? Y antes, cuando antes, cuando tú hablabas con alguien y que hablabas de plataformas de Uber, etcétera, por ejemplo, mis cuates de Buffalo Wild Wing me decían, no importa, no importa la comisión porque es un es una venta marginal, no, es una venta adicional a lo que ya tengo. Bueno, después de la pandemia no era una venta marginal, era el fundamento de tu negocio. Entonces, lo que les dijimos es, tienes que analizar el negocio, sin el delivery como vivías antes y decidir si vas a regresar o no ya voy a llegar a las dark kitchen pero hay que entender que ese delivery es otro negocio y que estaba basado mucho en la marca es decir tú no puedes ser este, quien seas aventar las cosas en una bolsa de plástico y pensar que la gente y, y contratar Uber y pensar que vas a vender eso no va a pasar bueno luego dices oye pero este, ay, se me acaba de ocurrir la brillante idea. Vámonos a Darkinche. <risa> Como si a nadie se lo hubiera ocurrido. Fue ¿no? el
0: primero en el mundo.
1: Bueno, ¿qué pasa con la Darkinche? Hay que entender ese negocio. Ese negocio, lo que hay que entenderle es que es un negocio que dejó de ser un negocio de alimentos. Para empezar, es un negocio de cocina industrial. Mezclado con un negocio de logística. Pero sobre todo, es un negocio de marcas. Es un negocio de branding. Si tú no es, si tú no te conoces ni en tu casa, ni tu tía. O sea, si tu tía ni tu tía te pide servicio a domicilio, no vas a poder competir con las grandes marcas en las plataformas. ¿Ok? Dicho esto, la primera pregunta es. ¿Es tu negocio instagrameable? Porque ahora nació ese verbo, ¿no? Sí. Instagrameable. Si tu negocio no es instagrameable, a ustedes los chavos que les encanta Instagram, y ahora no sabía ahorita ni cómo entrar, pero no. Si no es instagrameable, estamos en serios y graves problemas. ¿Por qué? Porque el cliente te compra a través de las plataformas. Porque el cliente regularmente entra con una visión y la plataforma es capaz, en menos de cinco segundos, de cambiarle su decisión de compra. Es decir, yo quería unas tortas, este, ¿Cómo se llama? esto? árabe. Y de repente me sale la promoción Little César y si le pico. ¿Sí? sí ya o sea, la plataforma juega con mi mente por eso les recomiendo a todos que vayan al diplomado a escuchar a mi compadre Martín Díez para que entiendan la, la neurociencia del consumidor. Porque en plataformas la decisión de compra del cliente es de menos de 10 segundos. Entonces, ¿eso tiene algo que ver con tu cocina y tu mejor mole? y Nada que ver. ¿Estás de acuerdo? Nada. Hasta ahorita no tiene nada que ver.
0: Ni tu Tiene que ver con una
1: imagen preciosa. Nada. El segundo tema es que la, lo que busca la gente en las plataformas no tiene nada que ver con lo que busca la gente en un negocio de restaurante de hospitalidad. El, el poder de decisión o cómo funciona la mente, por eso Martín dice, neurociencia del consumidor, es totalmente diferente. Satisfacemos otras necesidades en otros tiempos y a otro, y a otro este tipo de cliente. Sí. Por eso también digo que se fije la gente en si tu producto es multigeneracional. Los grandes restaurantes, los 50 años y 30 años y toda esa gente, no va a poder competir en las plataformas, simplemente porque su cliente no está ahí. Sí,
0: sí yo yo la verdad es que no se me antoja pedir un mole o estas cosas. no No, no se me antoja. Nunca me ha pasado por la cabeza. O sea, el gran, el gran restaurantero
1: tampoco entiende que su tiempo o se adapta a las plataformas o su tiempo pasó. Entonces, segundo punto, debe de ser multigeneracional y entender a quién le puede vender. Tercer punto, ¿qué es lo que vamos a vender en la Dark Kitchen? Y vuelvo ahora más específicamente a decir qué producto, qué gramaje, qué le prometiste a la gente cuando estabas, este, eh, cuando estabas en, el, en el restaurante, en el Exacto. negocio de la hospitalidad. Y ese branding de marca, ¿cómo se lo puedes hacer llegar ahora a través del de, de delivery, de la Dark Kitchen? Eh, y, si no eres, y si eres una marca X, no quiere decir que no vayas a Dark Kitchen, quiere decir que te va a costar mucho trabajo, y que las probabilidades de éxito son menos del 40%. No tienes chance, hermano. Bueno, tampoco tenías chance en la calle, ¿no? no hay que Pero bueno, en Dark Kitchen la pelea es totalmente brutal sí, porque sí. no te ven. Bueno, entonces, eh, hacer un estado de resultados específico para esa Dark Kitchen. ¿Qué voy a vender? ¿Qué gramaje? ¿Qué precio? Estado de resultados. ¿En dónde lo voy a empacar es fundamental?
0: Oye, precio. ¿Y cómo lo
1: voy a transmitir? Por supuesto, el precio. precio
0: yo he visto ¿Puede el... ser
1: diferente al de mi restaurante? Sí. ¿Puede ser un producto específico de la Dark Kitchen? Sí. Puedes modificar, este... lo que no puedes modificar es tu promesa de venta, ¿no? Sí, sí.
0: Tu es calidad, decir, soy la mejor
1: tarta. La calidad, tu valor, todo eso. Pero lo que sí puedes hacer es usar a la Dark Kitchen y entender que es un negocio allá, que nada tiene que ver con nosotros. Es como si hubieras vendido una franquicia allá en Timbuktu y, y es un negocio aparte
0: Fíjate que... ¿no? Eh, Cuatro. Sí. Perdón, dime. Que, que me di cuenta en, en, en una aplicación, está un, un restaurante mochomos y lo mismo que te venden lo metieron uh -huh. a plataforma, ¿no? Y entonces dije, ah, caray, de verdad, ¿alguien cree que va a comprar un platillo...? Que yo, lo, que yo lo compraba ahí en el restaurante, pero porque la experiencia, porque te dan la piedrita, porque calientas la carne, etcétera. Pero en rapid dije, pues no, no lo pago, ¿no?
1: Cuatro. ¿Dónde pongo el delivery? ¿En la Dark Kitchen. ¿No?
0: Sí, sí. Antes,
1: sí. Los, ahora los manuales de selección de sitio cambiaron totalmente. Porque entonces, antes era la esquina, antes era el la tráfico. plaza comercial, tráfico a pie, carros, menos 60 kilómetros, X, esto, la competencia, generadores de tráfico, bueno. Hoy en día es al revés. Escogemos el círculo y nos ponemos en medio. Entonces, busca, si tú tienes un producto interesante como mi compadre, Mackisen. Pues asóciate con un restaurante que esté cerrado, pero que esté dentro sí, del sí. círculo. ¿No? Y asóciate con él o ve y renta una casa ahí. Ahora que estoy montando la Dark Kitchen, la reflexión es... Número uno, marca. Número dos, producto que viaje. ¿sí? Y número tres, ¿con quién me relaciono de mis cuates, de mis egresados, del diplomado, de mis clientes que sepan delivery? Es decir, no me voy a juntar con alguien que nunca ha entrado al delivery, sino con alguien que su negocio fue hecho para el delivery. Entonces, hay que entender que la Dark Kitchen es otro negocio, que es un negocio de marca, que es un negocio de ubicación y que es un negocio de marketing. Marketing, en donde ese marketing es uno de los mayores costos de tu estado de resultados, ¿eh? O sea, hay que pautar en Uber, hay que pautar en Rappi, hay que pautar en Facebook, hay que invertir en unas fotos hermosas, hay que invertir con Clay, vas para que te revise todas tus resultados, recetas, flujos, mermas, proveedores, packaging. Es otro negocio. Sí, sí. De restaurantero a dar kitchenero, no hay nada que ver. No,
0: no, no. Estar en ceros. Tienen que empezar esa carrera.
1: Son negocios diferentes, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, total ahí. Y, y hasta puestos, ¿estás de acuerdo? Lo que comentabas ahorita, ¿no? ¿no? Pues ya no hay meseros.
1: Pues no hay meseros, hay empacadores. Hay un know-how de la Dark Kitchen que hay que entender, que no es poner una... Este, cerrar mi restaurante y poner mi cocina eso no funciona, uh -huh. les va a ir peor entonces como siempre digo dice mi sensei Alcalá todo el mundo entró al negocio de alimentos y bebidas por las razones equivocadas
0: <risa> ¿No? dice que, que es como, como el sueño como de todos tienen un jet en la cabeza pues todos quieren un restaurante <risa> cuando tienen dinero Ay, dicen un restaurante o un bar
1: <risa> por las razones equivocadas así es porque nadie dice, voy a poner un restaurante para ganar el 11% de rentabilidad anual sobre mi dinero. Nadie. ¿No? O sea, hay otras cosas románticas alrededor del restaurante. Lo mismo está pasando con las Dark Kitchen. O sea, mucha gente la toma como si fuera una moda, pero no lo es. O sea, hay que echarse, hay que juntarse contigo, hay que echarse estos libros, ¿no? Sí. De, la ingeniería del menú hay que echarse este de Hollywood of Trends no hay que logística. echarse el de marketing hay que ir de logística si lo el quieres hacer solo sí
0: sí sí porque también entonces puede, vamos ¿no? a seguir este se tiempo. puede crear todo un concepto no sé
1: no no, no sé. sé o sea son tiempos en que los chavos vienen con todo las marcas vienen con todo y así como las franquicias lo que venden son marca y yo le digo a todo el mundo si tú Crees, si tú tienes la idea del siglo, bienvenida. Lánzate y a ver quién sabe cómo te va a ir. Pero si no tienes la idea del siglo, basta de cafeterías de pastelitos y capuchinos. Sí, sí. No tienes lugar en el mercado. Las marcas son las que tienen el lugar en el mercado. Entonces, en la Dark Kitchen es muy parecido a la franquicia, nada más que al revés. En la Dark Kitchen... Estás peleando por marcas, con un cliente muy educado, con un cliente nuevo que quiere oportunidad y que quiere padrísimo, ¿no? Pero hay un tema de tecnología de alimentos que tienes que revisar, insisto. No es aventar el producto a una bolsa y mandarlo. Te va a ir peor. Entonces, insisto, si tú vas a ir a Dark Kitchen, necesitas vender un producto y garantizar que ese producto que definiste que vas a vender ahí, que probablemente no es el tuyo, tampoco restaurantero, no te aferres. Sí. O sea, ya, ciérrale, ya, cerraste, cerraste, ya, adiós. No es tu culpa, ni del gobierno, ni de nadie. A cacerolazos no lo vamos a arreglar.
0: Eso, ¿No? eso sí, Entonces,
1: ¿verdad? sí, ¿verdad? Entonces, ciérrale, y si tú te quieres meter al, al tema del dark kitchen, apréndelo, porque no es lo que tú tienes en la mente como restaurantero. No es, es otro negocio, otro cliente, otro motivador de compra, otra necesidad, otro satisfactor, otro marketing, cosas que probablemente no entendamos y que nos cuesta mucho trabajo entender, como lo es Instagram.
0: Sí, ¿No? sí, 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 total.
1: Oye, el salto de Facebook a Instagram es brutal, ¿eh?
0: Sí, yo, yo en, en Facebook no, no le agarro muy bien en en los envíos y todo eso y pasar la verdad es que nunca lo he hecho y dije ay ahorita me puse a investigar
1: háganse amigos de las plataformas o sea les va a costar sí pero entiendan que las plataformas son tu mejor como dice Fermi compadre de Maquicel, tú las plataformas son tu mejor branding que existe no podrías tú hacer branding tus motos <risa> posible O sea, tener ahí 10 repartidores, hermano, vamos a tener 10 repartidores para no pagarle a Uber. Ajá, no, ajá. son negocios
0: diferentes. Sí, se si si te los repartidores, Bueno,
1: ver. nadie que hayamos manejado repartidores quiere seguir, volver a tratar con ellos. Pero el tema de los repartidores sí es aventar algo a una bolsa y mandarlo. El tema de Uber, entendamos, es, un, es una herramienta de mercadeo para tu producto, compitimos por marcas. Por eso es tan igual a las franquicias. Una franquicia compite con una marca, con un ojo reconocido ante el cliente y por eso es exitoso. En, en, en Uber y en Rappi es exactamente lo mismo. Háganse amigos de su representante, háganse amigos de su plataforma, porque a través de... Ahora, combinémosla, ¿no? ¿En qué plataforma me meto? En todas. En todo lo que se pueda llevar a domicilio, métete.
0: Sí, porque... Pero la marketing
1: que vas a lograr a través de Uber o Rappi, pues es muy difícil de lograr.
0: Sí, sí. Lo que yo digo es que el, el cliente que llega por Uber, el cliente que llega por Rappi, no, no te iba a conocer nunca.
1: ¿No te conoce? No
0: te conoce. A menos. Es la oportunidad que tienes de llegar a él y decir, ah, pues se me antojó, se ve lindo, vamos a intentarle, vamos a darle una oportunidad.
1: Ahora, si ya te conoce, ah, pues. es la oportunidad que tienes de... Eh, de emigrar a una de, plataforma. De agradecerle que te sigue comprando a través de la plataforma y que te busca. Pero bueno, necesitaría ser una gran marca, ¿no? Sí, sí. sí. Por eso la gente de Cars Junior está totalmente convencida de que el camino son esas Dark Kitchens. Porque tienen una marca tan poderosa que les van a seguir pidiendo.
0: Sí, oye, yo las vi ahorita en, en mucha promoción en el Super Bowl del domingo. Y qué bárbaro, o sea, ya había comido y se me antojó
1: una. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? Es el poder de las marcas, ¿no? El poder de las franquicias. Este, ahora otra pregunta que me hacen es, ¿es momento de franquiciar? Este, pues qué te digo yo? Yo vendo eso, pero yo creo que sí, o sea, es momento de buscar alternativas de negocio que dejen de para que dejes de depender de la caja. Yo sí creo que se pueden mandar las experiencias. Yo sí creo que podríamos comprar a domicilio un Tomahawk de mochomos de mil pesos, sí. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer que mis clientes vivan esa experiencia y recuerden mi marca tal cual la vivieron conmigo?
0: Sí. Y si no lo puedes entiende, hacer... El cliente
1: entiende que no hace mucho. Si no lo puedes hacer, no lo intentes.
0: Mejor no. Y probado, ¿no? Porque a lo mejor dices, ajá, ya se me ocurrió así, así. Pero si no lo has probado, que de verdad quede como tú lo planeaste, pues mejor no.
1: Y tienes que replantearte muy bien el negocio de alimentos y bebidas. ¿Por qué llegaste? ¿Qué haces ahí? ¿Y hacia dónde vas? Porque eh, esto va a ser igual, ¿eh? Cierrele, ábrale, ciérrele, ábrale, ciérrale ábrale. Y no, no, un negocio de restaurante no se puede planear de esa manera.
0: Sí, 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 total. Ya tienes inventario, deudas, etcétera, ¿no? Entonces.
1: Atrás de la caja, por favor. Ahí no está el negocio. No. Salte atrás de la caja. Ahí no. No, no, no. Cambia el paradigma. Cambia el paradigma. Ni al ojo del amo en gordo del caballo, porque tú no eres el, la, el mejor perfil para tu restaurante. Ni nada de esas locuras no, que no, nos no. enseñaron. Esos bichos, olvídenlos, por favor. Pues
0: mándenme mensajito Voy por bien. ahí. Sale y ahí vamos a estar pendientes. Jorge, te agradezco muchísimo tu tiempo, toda tu experiencia que hayas compartido conmigo aquí en el, en el perfil, con todos mis clientes. Te agradezco mucho. Un abrazo a todos. Gracias, Muchas gracias Kenny.
1: Gracias acá a toda la banda de Facebook. Cuídense. Instituto de Franquicias .com. mañana cerramos Diplomado. Adiós.
0: Bye, bye.